0: «Радио КП» – это самые прослушиваемые аудиосериалы. Я слушаю «Радио КП» и тебе рекомендую. «Был бы повод» Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод. 3 августа» на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 3 августа 1929 года в свою дебютную поездку отправляется электропоезд, созданный на Мытищенском вагоностроительном заводе «Первая электричка». На самом деле она условно первая. Похожие составы уже ходят в Баку, но принято считать, что широкая электрификация железных дорог началась именно в Подмосковье. О том, что скоро по железнодорожным рельсам побегут поезда, которые станут работать не на угле или паре, а на электричестве, говорят довольно давно. Как раз в это время на участке Москва-Мытища начинают появляться первые столбы с проводами. Параллельно с этим на двух заводах кипит работа. В цехах «Динамо» трудится над двигателем поезда. На Мытищенском заводе собирают локомотив и вагоны. А в железнодорожных депо уже проходят обучение по управлению электропоездами. Эффективная, безаварийная работа локомотивных бригад и ремонтных служб на пригородном пассажирском транспорте во многом зависит от знания устройства и принципа работы подвижного состава. Первый пробный пуск электрички проходит 3 августа. Три прицепных вагона темно-бордового цвета, крыши не деревянные, а из серой парусины, и головной вагон. Освещение, отопление и другие удобства. Они всегда должны быть в полной исправности. Двигается это электрическое чудо с приличной скоростью 20-30 км в час. С этого момента электричка — главное средство передвижения из города в область и обратно. 1959 год, 3 августа. Советский Союз не хуже Кан или Венеции. И отечественное кино на подъеме. Наши режиссеры Самсон Самсонов и Александр Птушко уже получили призы за режиссуру в Италии. «Летят журавли» становится лучшим фильмом 1958 года в Каннах. На этой волне решено возродить снова Московский международный кинофестиваль. До войны этот фестиваль удалось провести лишь один раз, в 1935 году. И вот теперь по инициативе министра культуры Екатерины Фурцевой фестиваль реанимирован и будет проходить каждые два года. Чтобы не путаться, фестиваль 1959 года начнут называть первым. В нем будут участвовать более 30 картин из разных стран мира. А это гости которые приехали к нам на фестиваль из Франции. Я думаю, что вы уже успели все их узнать. Показы, хоть и проходят сразу в нескольких кинотеатрах, попасть на просмотр практически нельзя. Билетов в свободной продаже ничтожное количество, их раскупают в первые 10 минут, все остальное распределяется между киностудиями, профсоюзами и культурными организациями. Главный приз первого московского международного кинофестиваля будет вручен через две недели. Его получит фильм «Судьба человека» Сергея Бондарчука. Ага, чертов рис, заблудился! Милый ты мой губошлеп, сынок дорогой, какой же я тебе фриц? Я ж природный воронежец, в плену я был, понятно? А сейчас отвяжите этого Борова, какой в машине сидит, возьмите его портфель. Портфель бери. 3 августа 1980 года закрываются Олимпийские игры в Москве и в свой последний полет под музыку Александры Пахмутовой отправляется огромный надувной мишка, символ Олимпиады. Несмотря на то, что Московские Олимпийские игры проходят без участия западных спортсменов, лишь некоторые приехали, чтобы выступить под нейтральным флагом, в целом Олимпиада удалась. 195 наград у советских спортсменов, у восточных немцев 126, на третьей позиции в медальном зачете расположилась Болгария. Олимпиада 80 явилась победой олимпийского движения «Олимпийской идеи». Установлено 74 олимпийских, 39 европейских и 36 мировых рекордов. Следующие игры должны пройти в Лос-Анджелесе. И по традиции олимпийский флаг должен был получать представители этого города. Но никого из американской делегации на Олимпиаде в Москве не было. Поэтому передавать флаг пришлось через Международный Олимпийский комитет. Ну и финал. Закрытие Олимпиады, помнят все, над лужниками, на воздушных шарах взлетает огромный олимпийский комитет. Олимпийский «Мишка» исчезает в вечернем небе, и зрители на трибунах плачут. «Будем лететь, «Будем лететь, да всегда, да, молодец, «Мишка» приземлится через час на Воробьевых горах, и оттуда его увезут на склад. 1995 год, 3 августа, выполнявший коммерческий рейс российский транспортный самолет Ил-76 захвачен во втором по величине городе в Афганистане, в Кандагаре. Груз оружия, который везет самолет, нужно доставить группировке Северный Альянс под командованием Ахмад Шаха Масуда. Однако уже в воздухе на территории Афганистана Ил-76 начинает сопровождать истребитель и вынуждает его совершить посадку. Отель, у меня полные баки Горючего. Посадите аэропорт Кандагар. Это приказ. Ты да не понимаете, я вам всю полосу сожгу. Заединись с ответ. Уже позже выяснится, что посадят самолет представителей движения «Талибан» – злейшие враги Шаха Масуда. Семь российских пилотов пробудут в плену больше года. Будут попытки обменять их, однако лидеров «Талибана» все время не устраивают условия сделки. Научи моих бойцов летать. Взлет, маршрут, управление – Переселим вас в губернаторский дом. Хорошая еда, хорошие кровати. Сколько? Договоримся. Нашим пилотам разрешаются лишь короткие встречи с представителями российского консульства. И все-таки летчикам удается убедить своих похитителей, что самолет нужно регулярно чинить и вообще поддерживать в рабочем состоянии. Нет, заводить нельзя. Надо завести все двигатели, прогреть. Взорваться может, разнесет весь аэродром. Переведи. Во время очередного технического осмотра Ил-76 экипажу удается завести двигатели и взлететь. Перед этим часть конвоиров пленники обезоружили и связали. Скорость 220. Скорость не растет. Упадем. Убрать оси. В итоге Ил-76 благополучно вылетел из Афганистана и совершил посадку уже в Объединенных Арабских Эмиратах. Пока летчики готовили побег, нашим дипломатам удалось договориться с властями Эмирата и Ирана о беспрепятственном пролете лайнера через их воздушное пространство. 1971 год, 3 августа. После распада Ливерпульской четверки не прошло и года, а Пол Маккартни уже собирает новую группу. В этот день публике представляют коллектив Wings Крылья». Состав группы Пол Маккартни и его жена Линда, барабанщик Дэнни Сайвел и бывший гитарист группы «Муди Блюз» Дэнни Лейн. Уже в декабре выпустят первую пластинку, которая, кстати, не произведет особого впечатления на критиков. Кто-то назовет Wings не очень удачным повторением бит, Другие пожалуются на излишнюю простоту в музыке Первого успеха и попадания в хит-парады на первые места Уинкс добьются лишь через пару лет Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях Которые происходили в этот день, но в разные годы Очередной выпуск завтра В студии был Михаил Антонов До встречи! бы повод.